0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Treffen sich zwei, so beginnen etliche Witze, und dann treffen sich zwei Weltpolitiker. Heute in Genf begegnen sich der russische und der amerikanische Präsident. Und Joe Biden hat sich im Vorfeld schon eindeutig positioniert. Er hat Putin einen Killer genannt, ihm abgesprochen, eine Seele zu haben. Und er spricht von Russland als einer Regionalmacht. Wie das auf der russischen Seite ankommt, weiß Rüdiger Freiherr von Fritsch über seine Zeit. In Russland hat der deutsche Spitzendiplomat ein Buch geschrieben, Russlands Weg als Botschafter in Moskau. Inzwischen arbeitet er als Politik- und Unternehmensberater bei Berlin Global Advisors. Guten Morgen, Herr von Fritsch.
0: Guten Morgen, Frau Weltig.
1: Nach den Äußerungen des amerikanischen Präsidenten dürfte der russische Präsident ja schon im Vorfeld den Kaffee aufhaben. Jetzt sind das aber zwei Profis im politischen Geschäft, das auch Sie sehr gut kennen. Wie bereiten die beiden sich auf die Begegnung heute vor?
0: Man studiert sehr genau die innenpolitische Situation, in der sich der andere befindet. Man wägt die internationalen Themen, die man möglicherweise konstruktiv besprechen könnte, ab. Und jene, bei denen man sich auch Vorhaltungen machen wird. Das sind keine einfachen Gespräche, für beide nicht. Was wir heute erleben werden, wird einmal mehr, denke ich, auch die Macht der Bilder sein. Denn diese Eingangsbegrüßung, aus der wird unendlich viel herausgelesen werden, die Körpersprache und alles. Es gibt ja, glaube ich, wenn ich es recht sehe, keine anschließende Pressekonferenz. Und jeder wird sich auch auf diese ersten Minuten sehr genau vorbereiten, überlegen, was er da tut und was er möglicherweise sagt.
1: Was bedeutet das konkret für die Gesprächssituation? Mehr Pokerface oder mehr offenes Visier nach dem Motto, ich habe mich über dich geärgert?
0: Nun, übertriebene Freundlichkeit werden wir vermutlich nicht sehen. Aber beide sind professionell genug, ähm, um damit umgehen zu können. Und wir dürfen ja nicht übersehen, dass beide Seiten auch durchaus Anerkennendes übereinander ausgetauscht haben. Zuletzt hatte der russische Präsident ja die Einladung des Amerikanischen zum Klimagipfel angenommen und Präsident Biden hat über Präsident Putin anschließend Positives gesagt und auch jetzt nach den jüngsten Treffen in Brüssel noch einmal sich im Grunde genommen schon anerkennend geäußert. Denn wenn der amerikanische Präsident den russischen kritisiert, die von Ihnen zitierte Äußerung mit der Regionalmacht, ist sehr viel älter, die stammt von Obama 2014, dann hat das natürlich einen sehr realen Hintergrund, nämlich das Handeln Russlands und der russischen Führung.
1: Putin und Biden kennen sich ja lange, sie begegnen sich aber zum ersten Mal in dieser Konstellation auf Augenhöhe und als Staatsoberhäupter. Was verändert das?
0: Das ist, denke ich, vor allem für den russischen Präsidenten enorm wichtig. Und darin liegt für ihn bereits ein Ergebnis dieses Gipfels, dass er auf Augenhöhe wahrgenommen wird, dass ihm Respekt gezollt wird, dass er als eine Großmacht angesprochen wird und dass die Initiative zu diesem Treffen vom amerikanischen Präsidenten ausgegangen ist. Solche psychologischen Faktoren spielen im russischen Selbstverständnis, in der russischen Politik eine sehr große Rolle und vor allem als Botschaft nach innen, zu Hause, nach Russland. Seht her, dieser Präsident ist anerkannt, er wird von der Welt akzeptiert, man will mit ihm reden, man sucht das Gespräch mit ihm.
1: Und der amerikanische Präsident, welches Ziel hat Joe Biden vor Augen?
0: Das unterscheidet sich. Vielleicht zunächst einmal zu der Frage, welches gemeinsame Ziel verfolgen die beiden möglicherweise. Was wir gesehen haben in der letzten Zeit, war ja eine sich ständig eskalierende Verschlechterung der Beziehungen. Und da ist kein Durchbruch zu erwarten. Man darf keine zu hohen Erwartungen an ein solches Gespräch haben. Ein möglicherweise ja auch nur erstes. Aber die Rückkehr zu einer geordneten Konfrontation, das, so kann man das eigentlich nennen, eine geordnete Konfrontation, das wäre schon ein Ziel. Und für den amerikanischen Präsidenten steht eigentlich jenseits des Gespräches mit Präsident Putin der Dialog mit China und Russland ist eher und das relativiert natürlich dann auch sowohl die Bedeutung des Landes wie auch dieses Gipfels ein Stück weit ein lästiger manchmal gewalttätiger Störfaktor auf dem Weg zur Auseinandersetzung mit China
1: Was genau verstehen Sie unter einer geordneten Konfrontation?
0: Dass man beispielsweise im unmittelbar im bilateralen Verhältnis zu einem ständigen Gespräch zurückkehrt. Beide Länder haben gegenwärtig keine Botschafter vor Ort. Das ist eine sehr missliche Situation. Denn Botschafter können ja im sozusagen tagtäglichen Geschäft sehr viele Gespräche suchen, erklären, erläutern, verstehen, Botschaften hin und her senden. Und dass man Gesprächsfäden etabliert und dass man zu bestimmten Themen sich verabredet, hier könnten wir konstruktiv miteinander umgehen. Das wird ein schwieriges, ein hartes Gespräch. Es werden Dinge sehr deutlich gesagt werden, von beiden Seiten. Der amerikanische Präsident wird dem russischen Präsidenten sehr deutlich sagen, was hält er von der zunehmenden Repression in Russland, von Menschenrechtsverletzungen und anderem mehr. Aber beide haben im Kopf Themen, bei denen sie gemeinsame Interessen haben und bei denen man versuchen wird, ein Gespräch zu etablieren. Zwei will ich vielleicht nur nennen. Ich denke, das eine, was beide sehr interessiert, ist der Klimaschutz. Da hat man auch schon bereits begonnen miteinander. Fast wichtiger noch, für viele von uns ein Stück weit aus dem Blick geraten, ist das Thema Rüstungskontrolle, Aufrüstung, mögliche Abrüstung. Das heißt, das, was man heute strategische Stabilität nennt Was können die Waffen, die wir alle in so ungeheurer Menge aufgebaut haben, im Verbund miteinander ausrichten? Wie gehen wir mit neuen Waffen um? Darüber wird man sich austauschen wollen. Das ist ein Interesse beider Länder. Denn letztlich, so stark Russland militärisch ist, darf man nicht übersehen, dass es von seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten her wesentlich schwächeres Land ist als die USA oder inzwischen auch China und sich ganz anders daher auf solche Fragen auch einlassen kann.
1: Vor der Begegnung des russischen und des amerikanischen Präsidenten ein wahrer Diplomatiekenner Rüdiger Freiherr von Fritsch ist bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau gewesen. Ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Danke sehr Frau Welty.